0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Şubat Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan Maraş Merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çadır ve barınma sorunu devam ediyor. Türk yazarı Kübra Par, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan alınan son verileri paylaştı. TAR yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi. Bölgede 2,5 milyon insanın barınmaya çalıştığını unutmamalıyız. Bunların 1 milyon 304 bini bu soğukta çadırda uyumaya çalışıyor. 956 bin kişi ise kendi imkanlarıyla varoluş mücadelesi veriyor. Planlanan 103 bin konteyner hızla kurulsa bile yeterli olmayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede 173 bin, bin binanın ağır hasarlı olduğunu belirtti. Bakan Kurum, Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmaların başladığını duyurdu ve ilk kazmayı vurduk dedi. Kurum ayrıca deprem bölgesinde 73.972'de köy evi yapılacağını açıkladı. Bu arada, deprem nedeniyle ilan edilen OHAL kapsamında yerleşme ve kalıcı yapılaşma konusunda bir kararname yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen geçici ve kalıcı iskan alanlarına gerekmesi halinde kamulaştırma yapılabilecek. Kararnameye göre bu alanların maden ruhsat alanlarına denk gelmesi halinde maden ruhsatı iptal edilecek. Yer belirlenirken orman vasfını yitirmiş ormanlık alanlar da kullanılabilecek. Vasıf değişikliği ise gerekli hallerde resen yapılacak. Belirlenen alanlarda bakanlığın onaylayacağı plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin vaziyet planı ve yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak. Ormanlık alanlarla ilgili yetkinin çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesine ise uzmanlar karşı çıktı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden doçent doktor Cihan Erdönmez çok büyük orman kaybının yaşanacağını belirtti. Er dönmez bizi seller, taşkınlar, kuraklık ve su krizi gibi afetler bekliyor, diye konuştu. Maraş depremlerinin ardından uzmanların peş peşe uyarılarıyla olası İstanbul depremi de gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da acilen karbon-elyaf yöntemiyle koruma sistemine geçiyoruz, dedi. Karar gazetesine konuşan İmamoğlu şunları söyledi. Karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz. Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz. İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecek. Karbon elyaf, mukavemeti yüksek bir hafif malzeme. Bu malzemeyle üretilen lifler kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat ise hükümetin İstanbul planını köşesine taşıdı. Hande Fırat'ın aktardığına göre hükümet tüm Türkiye için pandemi dönemindekine benzer bir bilim kurulu oluşturacak. İstanbul'da mikro şehirlerin kurulması planlanıyor. Şile-Kandır Arası ile İzmit-Kandır Arası'na depreme dirençli evlerin inşasıyla ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Maraş depremlerinin ardından deprem bölgelerinde görev yapan bakanlık personeliyle sözleşmeli kadrolu öğretmenlere talepleri halinde tayin hakkı tanınmasına karar verdi. Sendikalarla yapılan görüşmenin ardından bakanlık tarafından yılda iki kez yapılan mazeret tayin hakkı bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı. Depremlerin ardından seçimlerin ertelenince iddiaları gündeme gelmişti. Ancak hem iktidar hem muhalefetin açıklamalarına göre erteleme olmayacak. Seçim tarihine ilişkin Cumhurbaşkanlığından ilk kez açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'la yaptığı açıklamada şunları söyledi. Eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça Mayıs'ta seçimlerin yapılması yönünde. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın seçimi 14 Mayıs'ta yapacağı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Maraş depremleri sırasında arama kurtarma çalışmaları yapılırken Twitter'dan devlet nerede diye sorduğu için emniyete şikayet edilen emekli savcı Erol Taslak hakkında karar verildi. Dikenden Ayşegül Kasab'ın haberine göre Isparta savcılığı devlet nerede sorusunda aşağılama yok eleştiri var diyerek kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halil Menci'nin Suriye'de MİT tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldüğü belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılında 574.358 çiftin evlendiğini, 180.954 çiftin de boşandığını duyurdu. Boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir oldu. İzmir'i Uşak ve Antalya izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu il ise Şırnak. 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların %32.7'si evliliğin ilk 5 yılı, %21.6'sı ise evliliğin 6 ile 10 yılı içinde gerçekleşti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 3.4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13.8 milyar lira destekleme ödemelerinin dün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Yeni konut finansman programına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Karara göre sıfır ev almak isteyenlere verilecek kredilerde 15 yıl vade uygulanacak ve 5 milyon liraya kadar kredi verilebilecek. Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı kapsamında Sarıyer-Kilos Karayolu tüneli için Sarıyer'de bazı mahallelerde acele kamulaştırma yapılacak. Kararda yer verilen kroki kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler Sarıyer merkezin yanı sıra maden, Kilyos ve demirci köy sınırları içinde bulunuyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının yıl dönümünde halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sürekli büyük füze saldırılarına ve elektrik kesintilerine rağmen bu zaferin ışığını görüyoruz. Yenilmedik ve bu yıl zafer kazanmak için her şeyi yapacağız, dedi. Ukrayna Ombudsmanı ise savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ülkede 461 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. Ombudsman'ın verdiği bilgilere göre yurt dışındaki Ukraynalı çocuk sayısı ise 520 bin, 5.7 milyon çocuğun eğitimi ise kesintiye uğradı. Savaşın birinci yılında ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı. G7 ülkeler ise Ukrayna'ya ekonomik desteği 2023 yılı için 39 milyar dolara çıkardı. NATO'nun açıklamasında ise Ukrayna'ya verilen desteğe vurgu yapılarak şöyle denildi: Ukrayna'nın doğal olan kendini savunma ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve tüm askeri güçlerini Ukrayna'dan çekmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında Rusya'ya kayıtsız şartsız ve hemen Ukrayna topraklarından çekilme çağrısı yapan Karar tasarısı görüşüldü. Türkiye'nin de aralarında olduğu 141 ülke tasarıya onay verdi. Karar tasarısına Rusya, Belarus, Mali, Suriye, Dikaragua, Eritre ve Kuzey Kore hayır oyu kullandı. Aralarında Küba, Cezayir, Ermenistan, Bangladeş, Hindistan, İran, Özbekistan ve Vietnam'ın da bulunduğu 32 ülke ise oylamada çekimser kaldı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'daki savaşa çözüm bulunması amacıyla 12 maddeden oluşan önerisini resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. Belgede barış görüşmelerinin krizi çözebilecek tek geçerli yol olduğuna vurgu yapıldı. NATO Genel Sekreteri Soltanberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mutabık kaldıklarını bildirdi. Ülkeler arasında yapılan görüşmeler Türkiye'nin sert tepki verdiği İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası durdurulmuştu. İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz bu onayları vermedi. Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu 6 Mart'ta oylaması bekleniyor. Macaristan Başbakanı ise dün bir açıklama yaparak, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili endişelerine kulak verilmeli, dedi. Pandemi sonrası turizm sektörünü canlandırmak ve turizm harcamalarını artırmak isteyen Tayvan, ilginç kararlara imza attı. Buna göre ülke 500 bin turiste toplam 82 milyon dolar nakit ödeyecek ya da indirim sağlayacak. Tayvan, ülkeyi ziyaret edecek turistlere 165 dolar ödeyecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci Kısa Dalga'da her hafta bir haftanın ekonomik panoramasını çıkarıyor. Ekinci depremden çıkarılması gereken 3 önemli ders olduğunu belirtiyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu marjinal faydayı Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.